0: Leuk dat je luistert naar de Grip op Recruitment podcast. Ik ben Marieke Dam van Yoda Recruitment. Elke week praat ik met een inspirerende gast over recruitment innovatie en techniek. Welkom bij de Grip op Recruitment podcast. Marwan is weer te gast bij mij. Welkom Marwan. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
1: Zeer zeker. Mijn naam is Marwan. Ik ben een van de drie eigenaren van Edem Agency... Full Service TikTok Agency. En daarbij hebben wij ook een e-learning divisie. En dat is de TikTok Universe Academy. Zit in Amsterdam in de voetballen gezellig. En um, ja, we zijn met z'n 19e inmiddels.
0: Leuk. Wij hebben al een aflevering opgenomen. Dus iedereen die nu instapt, zou ik zeker aanraden om die even eerst terug te luisteren. Daarin hebben we het voornamelijk gehad over. Uh, uh, wat is nou een full service agency? En wanneer moet je als bedrijf uh, um, eraan denken om op TikTok te gaan? En um, eigenlijk, jouw antwoord daar, daarop was voor mij best wel verrassend. Uh, uh, er zitten de leeftijd op TikTok, gemiddelde leeftijd op TikTok, wordt steeds hoger. Um, er zitten ontzettend veel uh, gebruikers op. En jij gaf zelfs aan dat ze hoger scoorden in, um, uh, moet je, moet je even, dan Google in views.
1: Traffic, Traffic. meest bezoekers eigenlijk. Ja, Ja, de meest bezochte website ter wereld in 2022.
0: Ja, dus als je een strategie aan het bouwen bent om uh, optimale zichtbaarheid te creëren en jouw doelgroep voor je merk of voor je werk zit uh, bij de doelgroep uh, van 18 tot, uh, laat ik het even uh, nog klein houden, 30 30 jaar, uh, dan uh, moet je eigenlijk op TikTok zijn.
1: Dan ben je aan het slapen als je het niet doet. Ja,
0: ja. Behalve natuurlijk als je maar één of twee mensen per jaar zoekt... Hè? En, ja. Uh, uh, ja, dat, dat, of een fysieke winkel ergens hebt.
1: Ja, ja. correct.
0: Uh, Oké, okay, dus uh, nou, we moeten er allemaal zijn. En dan? Wat gaan we dan doen? We ja. bellen we jou.
1: Ik kan me uh, altijd bellen. Ja. Geen voice speel bij mij. Nee. <laughs> Ook niet dit weekend. <laughs> Heel goed. Ja, nee, inderdaad. Ik zou altijd toch eventjes altijd één stapje terug willen gaan met... Um, met zo'n organisatie en gewoon even heel simpel nogmaals het vraag stellen van oké, okay, wat willen we ernaar uithalen? Ja. Weet je, We willen ervoor zorgen dat we een bepaalde perceptie gaan kweken bij uh, potentiële kandidaten. Uh, dus een stukje employer branding, laten zien hoe leuk het is om daar te werken. Um, echt een stuk meer, meer een beetje zitten op, op, op het merk zelf eigenlijk. Of willen we gewoon heel cold hard nieuwe leads genereren, oftewel nieuwe potentiële kandidaten genereren voor een specifieke rol. Ja. Dat is het natuurlijk eerst even de vraag en eigenlijk antwoord op die vraag bepaalt dan weer je strategie.
0: Ja, want bij de ene zou je uh, ga je voor de authentieke zichtbaarheid. Eh, het is, wij doen dit, het is hier leuk. Uh, 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 Kijk met ons mee. En bij de andere doe je echt een duidelijke call to action. Uh, schrijf je hierin. En uh, we praten graag verder.
1: Ja, zo zou je het inderdaad uh, kunnen samenvatten. Um, je, je, je zou het eigenlijk wel heel goed kunnen opsplitsen. In een stukje uh, brand awareness en community building. Dus even heel plat gezegd laten weten. van hey, Wij zijn hier, weet je wel. Een dus stukje community building. is natuurlijk ervoor zorgen dat we het bereik. Wat we eigenlijk genereren dichtbij ons houden. Dus dat we ervoor zorgen dat. Hè, dat die potentiële kandidaat misschien nu niet als het ware um, zich aanmeldt of, toest- of, of, of inschrijft maar wellicht op een later moment en daarmee kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat ze als eerste aan deze organisatie denken ten opzichte van de ander dus eigenlijk een beetje voor zorgen dat we top of mind zijn te blijven. Dus dat is echt een stukje employer branding zou je daarvoor kunnen gebruiken en aan de andere kant dus inderdaad um, hè, ja, cold hard conversie slash lead generatie campagnes om gewoon op een consistente basis een soort pool te genereren van, van potentiële kandidaten
0: En we hebben het in de eerdere aflevering al gehad uh, over die authentieke zichtbaarheid. uh, Dus als het niet echt is, dan uh, uh, wordt het eigenlijk niet gewaardeerd, als ik het zo uh, uh, goed zeg.
1: Ja, ik zie zoveel cringy uh, content voorbij komen. Dat ik denk van jongens, lees je nou even in.
0: Ja, en wat is het gevolg daar nou van? Dus uh, als het... (laughs) Van cringy content. <laughs> Te cringy trouwens, dat is wel vaak dan weer heel leuk. Te cringy kan ook heel veel werken, inderdaad. Maar als je niet goed genoeg gewaardeerd wordt of niet genoeg likes krijgt, wat is het gevolg op TikTok daar? Uh...
1: Ja. ja, het kan natuurlijk een bepaalde perceptie kweken bij een bepaalde doelgroep. En het is heel moeilijk om die perceptie dan weer om te kunnen buigen. Want we weten natuurlijk allemaal, een, vooral een eerste impressie, dat is natuurlijk iets wat heel lang stand kan houden. Um, vaak wordt TikTok natuurlijk ook gebruikt door organisaties om juist weer hè, als een soort van, van een nieuwe perceptie zeg maar, de wereld in te brengen. Dus denk aan de grote oude log-multinationals die het bijvoorbeeld altijd heel goed hebben gedaan. Of met alle respect natuurlijk ouderwetse zorginstellingen die al heel lang bestaan en die eigenlijk nog nooit echt hebben gericht op een stukje merk. Maar nu erachter komen van hey, de nieuwe generatie die vindt um, niet alleen de financiën belangrijk, maar die vindt het ook fijn om... Bij een toffe organisatie te werken of, of, of allerlei andere randvoorwaarden zeg maar, te hebben, stukje doorgroeimogelijkheden, leermogelijkheden, et cetera. Dus mensen gebruiken TikTok vaak ook als een soort van nieuwe start, om het zo maar te zeggen. Dus als je die nieuwe start die kans eigenlijk grijpt en het dan dus niet doet, dan is de kans aannemelijk dat je een bepaalde perceptie, een verkeerde perceptie kreeg bij een bepaalde doelgroep. Kijk, als je, uh, um, het, het aantal likes of het aantal followers, misschien ook wel goed om te vermelden, is. Kan een bepaalde betrouwbaarheid kweken bij, bij een doelgroep. Maar is niet leidend. Je content, hoe dan ook, ja. is leidend. En,
0: en dat werkt wel echt anders in de algoritme dan bij uh, een LinkedIn bijvoorbeeld.
1: Daarmee sla je de spijker op zijn kop. Ja. Um, ik, zou het vooral vergelijken, ik, ik, ik zou TikTok vooral vergelijken met een Instagram of een Facebook. LinkedIn daarentegen zit een beetje in het midden, wat mij betreft, qua algoritme. Um, ja, als we die twee zaken naast elkaar leggen, is het eigenlijk gewoon heel duidelijk. Instagram... Um, Marieke heeft 100.000 followers, om maar even wat te zeggen. Um, je doet een post en al je followers zien dat in jouw feed. Het ja. is een follower-based algoritme. TikTok daarentegen. Um, ik neem aan dat je nog geen TikTok-kanaal hebt. <laughs> okay.
0: Dat zegt wat over mijn leeftijd, maar nee. <laughs> Maakt niet,
1: Maak niet uit. Maar even eh, vanuitgaande dat deze aanname waar is. Stel dat wij zometeen um, in een gekke buis zijn. Je start een kanaal, uh, bedenken TikTok... Wij kunnen theoretisch gezien, met nul volgers, kunnen wij de zaakjes viraal gaan. Ja. Dat komt omdat het algoritme um, recommended based is. Ik bedoel, ik daarmee content is leading. Dus ja. het algoritme beloont eigenlijk het stukje uh, bereik, et cetera, het stukje engagement. Dus de likes, waar je het net over had, uh, delen van de content, wordt beloond op basis van uh, de activiteit rondom dat stukje content. Even heel plat gezegd. Ja. Dus, dat betekent ook weer, dat gezegd dat betekent niet dat uh, het aantal followers op je TikTok-kanaal per se heel leidend hoeft te zijn. Het is helemaal niet zo heel belangrijk om een bepaald bereik te genereren. Um, omdat dus het algoritme anders werkt dan op een Instagram, waar followers wel weer heel belangrijk is. Ja. En daarbij is het natuurlijk ook goed om aan te geven dat de reden waarom je nog best wel heel mooi kan groeien op TikTok zonder advertising, dus het employer branding waar we het net over hadden, He, dus het is gewoon een kanaal starten... daar content op plaatsen, even heel plat gezegd... is omdat het algoritme nog heel erg onverzadigd is... vergeleken met de andere platformen. Dus er zijn minder um, advertisers actief. Uh, het, is, het bestaat natuurlijk ook wat minder lang... ten opzichte van Instagram, wat logisch is. Daar is het een stuk verzadigder en ook heel moeilijk om daar nog doorheen te komen. Ja. Dus we zien bijvoorbeeld... Um, sommige kanalen op TikTok... Uh, organisaties die het gewoon heel goed doen... die zien we gigantisch hard groeien zonder het gebruik van ads. En dat is natuurlijk een hele kostefficiënte manier... om je merk naar voren te laten brengen... en op een hele organische manier... eigenlijk een stukje employer branding te doen.
0: Ja. Oké. Okay. Stel je nou voor dat je dit gaat doen... en je denkt gewoon... oh, ik ga een paar filmpjes maken... en ik zet ze op TikTok... Um, uh, want we moeten toch wat proberen. Ja. Um, kan dat dan ook iets... Uh, um, in de negatieve zin iets betekenen... voor je, uh, voor je merk... Ja, dus blijft het bestaan?
1: Ja, sowieso een perceptie die eenmaal is gecreëerd is natuurlijk lastig weg te halen. Ook al haal je het stukje content misschien wel van je, van je kanaal af. Um, sowieso zou ik nooit aanraden om filmpjes weg te halen. Daar houdt het algoritme niet zo heel erg van. Dus inderdaad, het lijkt me goed om wel eerst een soort van strategie te bedenken. Waar we het ook in de eerste episode over hadden. Wat is de perceptie die wij willen creëren met onze organisatie? weet je wel, uh, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk, we willen natuurlijk ook niet die hè, zorgvuldig opgebouwde merkwaardes in al die jaren willen we ook niet in gevaar brengen het is altijd goed om daar eerst over na te denken wat voor soort perceptie willen wij creëren waar staan wij voor um, wat zijn de go's en de, de no-go's en dan heb je een, een hele mooie leidraad voor het stukje content wat je daarna gaat creëren daarnaast als je het echt wil uitdrukken in een stukje content zou ik altijd een combinatie pakken tussen hè, we weten natuurlijk allemaal de trends heel goed werken actualiteit, de relevante zaken om daarop in te spelen. Maar je, kan ook eens, um, je zou ook eens kunnen gaan nadenken over een soort uh, format. Een ja. soort format wat zeg maar, op terugkerende wijze steeds terugkomt. En het kan zijn um, bepaalde humor op de werkvloer bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Het kan natuurlijk van alles zijn. Um, het is natuurlijk voornamelijk bedoeld om gewoon op een leuke manier, een authentieke manier, je organisatie eigenlijk aan de man te brengen. Ja. Daar komt het en hoe je dat doet, dat is natuurlijk afhankelijk van je organisatie.
0: Ja, dus dan creëer je een soort herkenbaarheid, ja. authenticiteit. Waardoor mensen ook misschien wel uitkijken naar de volgende, uh, het volgende filmpje.
1: Exact. Ja, je gaat echt wel een beetje richting die community. Ja. Van, uh, van mensen die het blijkbaar heel leuk vinden om nou ja, je content te zien. Eén ding wat ik sowieso zou afraden. En dat doet af en toe gewoon echt pijn aan mijn hart. En dat is... <laughs> Ja, bijvoorbeeld YouTube content gebruiken voor TikTok. Oh, ja. tv-achtige content gebruiken voor TikTok. Ik... Ja, als ik, het, als ik het zo uitspreek... moet ik er echt letterlijk bijna van huilen. Het is echt... Um, ja, het is gewoon echt een absolute no-go. Weet je wel... We weten inmiddels dat het gewoon heel anders werkt... op een stukje TikTok. Dat de bullshit-radar gewoon heel erg hoog is. Uh, als het te commercieel te salesy wordt... en ja. te hard laten zien van... kijk eens zo goed... Laat me het zo zeggen...
0: Even een ja. korte vraag. Bedoel je met YouTube content of televisie content. Je eigen um, um, content die je al op YouTube. Op, ja. ja. Oké. Okay. Dus dat je die gewoon korter maakt. En op, op TikTok. Uh,
1: Absoluut de okay. no-go. Okay. Mits je bijvoorbeeld een YouTube shorts filmpje hebt. Ja. Het enigszins hetzelfde format is. Zou je eventueel kunnen hergebruiken. Ja. Um, okay. Het gaat er natuurlijk om. Om. Uh, te kijken in de hoofden van de mensen die op TikTok zitten, van waar zijn ze naar op zoek en waar zijn ze absoluut niet naar op zoek. Dat is natuurlijk onze taak als, als marketeers. Um, en eigenlijk komen er gewoon twee dingen heel duidelijk naar voren. Mensen komen heel plat gezegd naar TikTok voor twee dingen: even twee hoofddingen. En dat is of om geïnformeerd te worden of om geëntertain te worden. Ja. En entertainment is al lang niet meer dus de dansjes waar we het over hebben gehad, maar dat kan ook een stukje storytelling zijn. Het kan van alles zijn. Uh, we werken bijvoorbeeld op dit vlak Werken we met Westcourt Hotels. Um, die uh, nou, zijn cursus bij ons bij de TikTok Universe Academy. En die gaan heel mooi uh, werken bij Westcourt TikTok kanaal bijvoorbeeld. Neersetten. En dat splitsen ze bijvoorbeeld van het stukje uh, van de andere hotels die ze bijvoorbeeld hebben. Dus dat wordt een specifiek kanaal gericht op employer branding. Specifiek kanaal gericht op hè, het aantrekken van potentiële kandidaten. Laten zien hoe het allemaal eraan toe gaat. Persoonlijk maken. Want... Ja, hoe persoonlijker je het maakt. Um, ja, je zou een aanname kunnen strekken dat de dat, dat aantrekkingskracht voor de nieuwe generatie dan ook een stuk groter.
0: Ja. Um, ken jij bedrijven die dit al heel goed doen?
1: Vooral, voornamelijk in Amerika zijn ze, is de volwassenheid van TikTok en de inzet daarvan een stuk groter. Um, het is nog een grote inhaalslag in ja. Nederland. Ja.
0: Ik heb zelf een keertje... Um, Iets gezien over van de Albert Heijn, ja. uh, aha memes was dat volgens ja. mij. En, uh, maar dat is begonnen ook door de werknemers zelf en dat werd een soort challenge. Ja. Dus vond ik een heel mooi voorbeeld van een organische groei. Uh, uh, volgens mij heeft uh, Albert Heijn, maar dat weet ik niet zeker, uiteindelijk ook echt wel wat geld daar naartoe uh, geschoven ja. om te zorgen dat het bleef doorlopen. Ja. Uh, maar die gingen wie kan de leukste meme maken. En uh, slingeren om op TikTok. En ja, hoeveel Albert Heijnwinkels zijn er. Uh, ja. hè? Dus al die, uh, jong, die jonge uh, medewerkers. Die ja. gingen met elkaar als teampje wat bedenken. Ja, dat is echt briljant. Ja,
1: dat, is, dat, is, dat is heel mooi. Dat, dat kan je bijna
0: niet verzinnen, toch?
1: Ja, nee, dat is zo natuurlijk gegaan inderdaad. Ja. Dat, dat, mooier dan dat kan het eigenlijk niet. Nee. Want het is natuurlijk gewoon heel simpel. Je wilt een bepaalde... bepaalde, uh, een bepaalde mensen wil je aanspreken. Dus dan begint het al inderdaad met, met de keuze van je kanaal. Zitten die mensen überhaupt op het kanaal, ja of nee? En het, het gaat natuurlijk ook gewoon heel erg om... spreek je de taal. wat je natuurlijk weer uit in je content. Dan voelen mensen zich uh, betrokken bij hetgene wat je deelt. Uh, is er een stukje herkenbaarheid bijvoorbeeld. En op die manier laat ze gewoon zien... dat het gewoon superleuk is om bij een Albert Heijn te werken leuke collega's hebt en dat het allemaal niet zo heel serieus is, spontaniteit, et cetera. En dat spreekt de jeugd gewoon heel erg aan. Ja. Dus ik denk dat ze dat heel goed hebben gedaan.
0: Ja, ja briljant. Um, we hadden het al eerder over uh, de oplopende leeftijd van de TikTok-bezoeker, uh, gemiddelde TikTok-bezoeker. Uh, betekent dit uh, dat TikTok uiteindelijk uh, een uh, kanaal wordt dat langzamerhand uh, ook weer gaat verdwijnen?
1: Ja, we noemen het intern uh, het Facebook-effect. Ja. Um, ik, tuurlijk, ik denk uiteindelijk dat er weer een nieuw platform gaat opstaan. Die TikTok weer van de troon gaat stoten. Die realiteit, laat me zo zeggen, dat scenario moeten we zeker in ons hoofd houden. Al denk ik wel dat TikTok het, het, het iets anders doet dan de andere platformen. Ik weet dat er heel veel bizarre functionaliteiten aan zitten te komen. En wat trouwens ook goed is om aan te geven... is dat TikTok is officieel geen social media platform. Ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Maar TikTok is een entertainment platform. Dus dat betekent dat de insteek ook heel anders is. Je zou het bijna meer kunnen vergelijken met een Netflix tegenwoordig... dan dat je het vergelijkt met een Instagram bijvoorbeeld. En dat gegeven is natuurlijk heel interessant. En ik denk dat TikTok nog heel lang blijft bestaan... gezien de zaken die ze voor plan zijn om uit te rollen. Ik uh, ik weet niet TikTok of jullie dit zien of horen, maar ik weet dat ik daar nog niks over mag zeggen, maar dat er heel veel zit te komen, vooral op het gebied van, van e-commerce, maar ook rondom recruitment, uh, employer branding, allemaal dat soort zaken, heel veel nieuwe functionaliteiten rondom lead generatie, nog specifieker te kunnen targeten, om nog efficiënter om te gaan met je geld, denk ik dat het uh, nog wel heel lang blijft bestaan. En als TikTok ervoor kan zorgen dat ze dat authentieke stukje vast kunnen houden... denk ik dat de jeugd wel keer op keer... Uh, ja, dat wil ik net maar. zeggen. Ja.
0: Ze moeten wel echt blijven, ze moeten anders echt zijn blijven. ze het kwijt.
1: Ze blijven naar een hele bestaansrecht.
0: Ja. Uh, ja. En laatste, echt korte vraag... want we zijn alweer door de tijd heen. <laughs> uh, hoe zit het met de privacy en de veiligheid? Want daar is natuurlijk ook nog wel veel om te doen <clears throat> geweest. Ja. Uh, heeft TikTok, is TikTok daarmee aan de slag gegaan? Of,
1: uh, ja. Zeker, zeker. Dat houden wij natuurlijk uh, nou in de gaten. En eigenlijk als je kijkt naar de feiten. Dus wat doet TikTok dan echt qua maatregelen ten opzichte van andere platformen? Klinkt het misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, maar doen ze nog meer dan de andere platformen? Ja. Weet je wel, denken aan uh, nou ja, je data bewaren op een Europees of Amerikaanse locatie. Uh, allemaal dat soort zaken. Dus dan ga je natuurlijk de vraag stellen van wat is er nou echt aan de hand? Ja. En dan hebben we het over een stukje geopolitiek. Maar dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. Ja, inderdaad. Daar heb ik nog een paar uur voor nodig.
0: Weet ik ook echt te weinig van. <laughs> dus uh...
1: natuurlijk een beetje het verhaal. Uh, yeah. Het Westen tegen China, et cetera. Um, maar ik weet dat ze daar echt gigantisch veel aan doen. En, uh, dat yeah. ze echt, echt, echt harde maten. Ik zie het ook zelf. Bij ons intern zie ik dat ook zelf heel vaak terugkomen. Want. De de policies zijn ook heel heel streng. Wij worden Heel vaak worden wij eraf gegooid met bepaalde ads en bepaalde content. Omdat dat dan niet voldoet aan de policies. Terwijl dat dan in wezen wel voldoet aan de policies. Maar dan doen ze dat voor de zekerheid maar even eraf halen. Om het dan manueel nogmaals te laten checken. Dus ik weet dat ze daar heel streng op zijn.
0: Goed, bedankt. Bedankt voor al al deze inzichten. En uh, uh, wie weet kunnen we nog een keer een mooi gesprek erover hebben.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Thanks for the invite.
0: Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar innovatieve recruitment technieken voor jouw organisatie? We helpen je graag. Kijk voor contactinformatie op de website van Joda Recruitment. Tot volgende week!